0: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um conteúdo do RH RHCast. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da Pipo Academy, caso você ainda não me conheça, mas você já está aqui no RH RHCast há muito tempo, já está cansado de saber, né? Que eu sou CEO da Pipo Academy, do HRTF, estou no Instagram, estou no LinkedIn, estou no TikTok, fica à vontade para acompanhar todos os conteúdos gratuitos que a gente compartilha constantemente. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Stefania Trentin, seja muito bem-vinda. Se apresenta para quem não te conhece ainda e depois eu vou contar um pouco mais sobre o que a gente vai falar, vou dar contexto, a gente bate o nosso
1: papo. Oi, Jéssica, é um prazer estar aqui, meu nome é Stefania Trentin. É, eu acho até que foi um convite maravilhoso vir aqui no podcast, justamente porque eu adoro trabalhar com desenvolvimento de pessoas focado aí na transformação digital, já tenho uma certa bagagem, uma certa experiência em projetos e programas de transformação digital em várias né, empresas aí no Brasil. Mas eu trabalho hoje né, como CDO da Modern PMO e como CEO também da Matrix, Uh, e sou mãe de três crianças lindas, esposa do Mário, adoro uma aventura, adoro um, uma viagem, adoro pegar uma trilha, né? Entre outras coisas, mais. Eu não gosto de trilha, você acredita? Nossa, eu não adoro nada, mato. Eu não fiz muitas na minha vida, né? Mas eu não consigo gostar de trilha. Eu adoro mato. Não me chama pra pegar uma trilha, não, que eu <risos> já tô calçando <risos> tá uma bota, já tô dentro, já. <risos>
0: Muito bom. E Stefania também é nossa mentora no Itiartif, né? Lá você fala sobre gestão de projetos e processos. Não é o nosso tema aqui hoje, mas é um tema também que você fala super bem, né? Você gosta de falar de tecnologia, de transformação digital. Sim,
1: com certeza. É, a tecnologia, ela chegou na minha vida assim de uma maneira muito inesperada né porque eu venho da gestão de projetos né então da gestão empresarial e posteriormente da gestão de projetos e aí, em dado momento eu descobri que a tecnologia era a melhor forma que a gente tinha de realmente ampliar as nossas as nossas capacidades né humanas aí <risos> para poder gerenciar melhor né tratar melhor o nosso negócio e inclusive a nossa vida então, a tecnologia chegou depois, mas tomou meu coração e hoje eu vejo que não tem realmente como é, a gente não pensar em habilitar outras pessoas, né? para o uso eficiente aí da tecnologia no dia a dia e na, né, nos seus trabalhos, na sua carreira e tudo mais.
0: E quando a gente fala de gestão de processos, né, eu não sou especialista nisso naturalmente, mas me soa a questão da otimização, deficiência operacional, como tecnologia casa muito bem com isso, né?
1: Sim, sim, com certeza. Eu costumo dizer que até a transformação digital, ela é uma releitura da excelência operacional sabe, é, a gente precisa não só olhar, assim, vamos tirar de lado as empresas que são nativas digitais, tá? Todas essas, claro... Que é a menoria, claro, né? Sim, todas essas, elas já nasceram focadas no cliente, né, assim, com todos os processos alinhados para um atendimento totalmente digital, então tudo internamente acontece digital e o cliente também, né, tem ponto de contato digital e tudo mais. Essas daí estão focando na melhoria dos processos de casa normalmente, mas todas as outras, elas precisam sim entrar né, nesse fluxo de entendimento da necessidade de trazer a tecnologia, mas não só de incluir a tecnologia, eu falo que não é sobre adquirir novas tecnologias, desenvolver novas tecnologias, mas saber fazer um uso eficiente das tecnologias que você já dispõe ou de novas tecnologias para realmente otimizar o trabalho dentro da empresa e atender melhor, entregar melhor valor para o cliente. A
0: gente vai falar sobre tudo isso hoje, que né? então a gente vai envolver um pouquinho de eficiência operacional, transformação digital, tecnologia, e principalmente como a gente como empresa e potencialmente o RH desenvolve e habilita nas pessoas esse, essa habilidade, né? vamos assim dizer, de usar a tecnologia, não só novas tecnologias, escolher novas tecnologias, mas como também usar as que a gente tem da melhor maneira possível. Você já começou a falar aí um pouquinho da sua visão sobre transformação digital, eu queria ampliar isso um pouco mais. né? Qual que é a sua percepção teórica e prática do que é transformação digital e como você enxerga as empresas fazendo transformação digital hoje?
1: Bom, vamos, vamos para o segundo ponto, né? Esses dias aconteceu um fato muito interessante, um colega meu uh, chegou para mim e falou, Stephanie, acho que você tem que começar a mudar essa, essa abordagem de falar que você trabalha com transformação digital. Eu falei, uai, mas por quê, né? Aí ele falou, porque tá meio, né, old fashion, né, não é mais transformação digital, as empresas já estão transformadas digitalmente. Estão? Aí eu falei, não! <risos> Falei, não, isso é um grande erro, né? Pensar isso, porque, na verdade, durante a pandemia, a gente teve uma inclusão muito grande de tecnologias nas organizações, né? Então, foram muitas contratações de plataformas, software as a service e tudo mais mas não foi feito um, um planejamento sobre isso, uma otimização sobre isso. Então, o que as a gente As pessoas não foram
0: desenvolvidas para isso? Também
1: não. Então, assim, o que a gente tem é um, uma, uma série de tecnologias que não se conversam, né? A gente não tem interoperabilidade, a gente não reaproveita os dados, muitas das vezes, e principalmente, a gente não tem uma sustentabilidade de grande parte das tecnologias que são inclusas lá dentro dessas empresas. Porque acontece que as pessoas vão saindo, né? então tem turnover, entra gente, sai gente e muitas das vezes é, todo esse conhecimento, essa base fica reduzida à TI. Então assim, não que a, né, a, 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 o setor né, responsável por definir os padrões, por definir quais são né, as boas práticas de uso, por buscar no mercado os melhores serviços de tecnologia, ok, faz sentido, né? tudo está ali localizado sim, desenvolver né, essas tecnologias também mas pensar que todos os usuários de negócio, todo o restante da empresa, precisa aprender a lidar com a tecnologia. Então, em primeira instância, pelo menos ser tech savvy, se não pelo menos um citizen developer, ou seja, a pessoa tem que ter esse, esse ímpeto de saber que a tecnologia realmente vai mudar o negócio e que ela precisa estar atualizada em relação a isso. Tá.
0: Você trouxe um ponto que eu queria aprofundar um pouco mais, uh, que é o fato da tecnologia ou da escolha da tecnologia ou desenvolvimento da tecnologia não estar somente em TI, né? Que eu acho que é algo muito comum e isso entra muito dentro do que a gente está falando aqui a proposta falar de habilitar as pessoas para a tecnologia. Uh, como que você enxerga isso? Dá mais detalhes de como você enxerga isso sendo diluído na organização, né? Se isso não é só tecnologia, só TI. Como que a gente dilui isso entre as pessoas?
1: É que, na verdade, assim, não é nem que a gente está levando... Assim, é, é, sou até rude eu falar isso, sabe? A gente está levando a tecnologia, tirando, descentralizando ali. É que existe uma dependência muito grande, entende? Então, imagina que a empresa precisa escalar e ela vai precisar cada vez mais desenvolver tecnologia, ela vai precisar de processos mais ágeis, mais dinâmicos, certo? cada vez mais ela vai ter que ter um suporte em relação a isso. E a gente não consegue lidar com empresas que estão né, nesse, nesse crescimento aí exponencial com um setor de TI localizado crescendo também exponencialmente. Então, a gente pensar em eficiência operacional é realmente a gente olhar para isso de uma maneira diferente. Né? A gente pensar, poxa, talvez a gente consiga... Né? não só automatizar uma série de processos, ok, né? faz sentido, mas a gente consiga também difundir aí bases de conhecimento para que a gente demande menos desse setor, faça com que ele tenha, obviamente, um olhar mais estratégico, um nível de complexidade diferente. Exatamente, então assim, ele está olhando outros aspectos, né? Mas parte do conhecimento de negócio, que faz parte aí né, da, da, do, do know-how né, do, do, dos usuários que estão no restante da empresa, vão ser aplicados, a, é, a partir da tecnologia que eles estão aprendendo, que eles estão né, assumindo ali como base de conhecimento nova. Então, eles vão construir também. É, assim, existe essa, sempre existe essa distância, né? Sempre existe essa distância. Então, assim, poxa, logo lá no comecinho da minha carreira, eu, eu lembro, assim, de claramente ver projetos que dependiam do setor de suporte, né? E o pessoal atendia, tipo, ah, hoje a gente tem... Poxa, pensa em excelência, a gente pensa que o cliente interno é tão importante quanto o cliente externo, a gente atende, pensa em padrões de atendimento, SLA e tudo mais, claro que você pode ter um processo muito legal de atendimento e tudo, mas não é só sobre dar suporte e ter essa dependência, é sobre dar autonomia também para que essas equipes e essas pessoas consigam desenvolver a partir das ideias delas próprias, mas lógico, estabelecendo ali padrões mínimos, né gente, de segurança, não tô falando cara, vai, né, todo mundo vai desenvolver e vai sair, vai ficar maravilhoso esse desenho, não, a gente tem que pensar numa arquitetura e tá, a responsabilidade tá atrelado, né, ou ao setor de TI ou o setor né, de transformação digital, uma squad que seja, né. mas a gente precisa pensar nisso sistemicamente. Então quem vai criar realmente essa perspectiva para a empresa se transformar digitalmente, vai estar olhando isso sistemicamente, enquanto que cada área vai ter insights relativos ao seu negócio. Você não vai tirar a pessoa que está lá de dentro do setor de tecnologia, pensando em coisas estratégicas, para ir, por exemplo, dentro do setor de RH e falar, olha, o que, que você pode otimizar? Mas você lá dentro vai ter uma dor. E aí você vai procurar, talvez o seu, a sua dor não seja prioridade naquele momento. Então, por que, que você não pode, você mesmo, a partir, por exemplo, de uma plataforma low-code, por exemplo, desenvolver um aplicativo do colaborador, que vai facilitar a vida dele, entende? O que não dá, eu acho assim, que não dá mais para a gente... É, considerar, é pensar que qualquer usuário de negócio está imune à tecnologia ou à compreensão da tecnologia, entende? Por exemplo, eu vejo muito, por exemplo, áreas de TI, é, desculpa, áreas de RH, de recursos humanos, onde as pessoas não têm muita noção prática sobre os sistemas, as ferramentas que elas utilizam. Então, dentro elas...
0: da própria área de RH. Dentro
1: da própria área de RH. Então, aí que acontece? Vou numa feira, eu dou esse exemplo claro, porque assim, já, já vi algumas vezes, vou numa feira, alguém me apresenta uma plataforma, eu vejo que tem funcionalidades legais, que fazem fit, né, com a minha área, eu falo, nossa talvez seja essa daqui, levo lá para dentro né, da, da, da empresa e fico lutando para poder defender aquela plataforma, sendo que muitas das vezes você já tem às vezes recursos, recursos simples ali que consigam atender a sua demanda, mas você está vendo né, é, apenas pelo âmbito das funcionalidades, você não está vendo a arquitetura, né, você não está vendo a integração, você não está vendo, por exemplo, se o processo vai funcionar na prática, se ele vai ser bom, porque não importa você contratar uma plataforma legal. Lá na frente é que você vai ver se os usuários vão sair, por exemplo, de onde eles estão trabalhando normalmente para poder ir até aquela plataforma, para poder, sei lá, responder uma pesquisa, para poder participar né, de um alinhamento, enfim. E a, essa distância é uma distância muito grande. Então, eu falo, não é sobre funcionalidade. Se você tem um bom processo qualquer ferramenta pode se adequar. E você também pode ajustar o processo no fim das contas, né? Determinada ferramenta não seja, talvez não seja melhor, né? Mas você consegue ajustar o processo para que você aproveite, por exemplo, de um benefício financeiro. Poxa, você contrata uma plataforma talvez externa aí, uma, um software as a service que vai te atender em uma parte do seu problema pontual, mas ele vai te cobrar talvez por usuário. Cada, cada usuário novo que vai entrando na empresa, você vai estar tá amarrado ali, né? Aqueles dados, muitas das vezes, você não consegue reaproveitar, utilizar, integrar, né? Às vezes, não acontece isso. Às vezes, tem integrações, consegue fazer, mas não é funcional para o usuário, né? Para o colaborador que tem que entrar. Então, tem vários aspectos. Você tem que pensar na experiência, né? Você tem que pensar no design, você tem que pensar na arquitetura. No você seu tem que... próprio processo. Tudo, tudo. Então, por isso que eu falo, é importante você ter pelo menos algum critério, alguma base para isso. E não só por causa disso, né? A gente falando de carreira, é realmente um outro passo quando você começa a entender mais sobre tecnologia começa a ver que há um fit com o que você está fazendo, começa a buscar novos recursos, aprimorar o seu trabalho, da sua equipe, desenvolver uma área né, baseada na tecnologia com seus conhecimentos de negócio. Então, eu acho que é realmente o futuro. E aí, eu, eu penso assim, né, para a gente ampliar aqui até esse ponto
0: de habilitar as pessoas para a tecnologia, a gente começa tendo que habilitar você, profissional de RH, para o uso da tecnologia anos até de habilitar os funcionários, né? de pegar isso como um fator de desenvolvimento das competências das pessoas que trabalham na empresa, mas como a gente, como RH, se prepara para conseguir escolher as melhores tecnologias para resolver certo. os nossos problemas. Então, você já trouxe várias coisas aqui que eu quero reforçar para fazer um, um resumão do que ela trouxe até aqui, Quer arquitetura, experiência, integração, funcionalidade, quais problemas resolve? Será que eu já não tenho uma plataforma que faz aquilo? é melhor eu contratar um módulo do que contratar uma outra ferramenta? Será que esse problema que eu estou buscando solução externa, eu não consigo desenvolver uma própria ferramenta para fazer isso? Será que eu não tenho uma ferramenta mais barata, que não é de RH, mas eu posso usá-la? porque a minha empresa toda já usa para poder resolver um processo específico. Então, está faltando a gente ter essa leitura sistêmica do uso da tecnologia também. Né?
1: E esse último ponto que você falou é muito interessante. Uau. Sobre você já usar alguma coisa que você Legal. já dispõe. Porque o que acontece? Quando você tem uma plataforma mais é, consolidada que toda a empresa está usando e que já dispõe, às vezes, de aplicações, recursos, funcionalidades, que podem ser adaptados segundo o contexto da área para poder atender uma equipe, equipe, por exemplo, é, nesses casos, é, o reaproveitamento do conhecimento de base da empresa é muito maior. Então, quando você setoriza, quando você contrata uma ferramenta que está localizada a uma equipe, isso não significa que você não tenha que contratar ferramentas específicas. Poxa, uma ferramenta para o setor financeiro, uma, uma ferramenta para o RH, qualquer que seja, né? Existem, óbvio, casos que são pontuais, são indiscutíveis, mas não necessariamente todos. E quando você já tem uma plataforma mais estabilizada que atende toda a organização, você consegue fazer uma coisa que eu acho que é fabulosa, que é a polinização do conhecimento, né? Então, você tem uma área, uma determinada área que já faz uso daquilo de uma maneira eficiente e você consegue fazer essa, essa polinização aí entre essas equipes, né? Então, pega esse conhecimento, replica em outro lugar...
0: Não começa do zero a compreensão da plataforma, o entendimento de, de como ela funciona. Você
1: né? acaba tendo né, um apoio, porque em grande, na grande maioria dos casos vão ter correlações. Os processos vão mudar, você vai ajustar, né? mas assim, a base de entendimento às vezes vai funcionar. E, e aí você aproveita. Poxa, você já sabe trabalhar com isso, me dá uma mão aqui. Sabe? No dia a dia mesmo. Gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento. A gente pode reaproveitar isso né? dentro de uma base de ensino pensar no onboarding já direcionado para isso, ou seja, como que a gente vai fazer a manutenção, a atualização daquele conhecimento ali dentro, deixando sempre atualizado, claro, né? mas também reforçando a importância desses novos entrantes estarem capacitados para poder trabalhar segundo as perspectivas da empresa.
0: Legal. Eu queria falar um pouco mais sobre transformação digital, sobre uma perspectiva mais prática, né? Então, você participa e já participou de vários projetos relacionados à transformação digital e na nossa conversa você trouxe alguns exemplos da, dos riscos que um projeto de transformação de uma estratégia de transformação digital corre quando o RH não está envolvido, né? O quanto que na prática as empresas tocam projetos de transformação digital sem o RH na mesa e o quanto isso prejudica o andamento de um projeto como esse. Conta para gente.
1: Cara, a diferença entre um RH ativo, né, uh, pensando em todo esse desenvolvimento, é surreal de verdade, porque a distância entre o RH é essa distância entre as pessoas, no fim das contas, né? Quando a gente pensa em tecnologia e a gente começa a levar em consideração todos esses aspectos que você mencionou aí, ah, eu tô pensando em integração, eu tô pensando em custo, a última coisa que você tá pensando é no usuário é né? a última coisa que chega lá na ponta. E pior, e você... E tá errado, né? E você... Não, você tem que pensar no usuário, é, é. porque quem vai, quem vai efetivamente estar tá usando aquela ferramenta, não importa você contratar, não importa você implementar, se você não der manutenção, não vai ser sustentável, né? Se é, 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 igual eu, eu brinco, sempre uh, querem fazer, poxa, vamos fazer vários dashboards maravilhosos e tal, cara, e depois vai ficando desatualizado, ninguém acompanha, e assim vai, então assim, é uma coisa viva, a empresa é um organismo vivo, todos esses processos precisam ser atualizados, mas a gente precisa de pessoas capacitadas para isso, e a gente não pode ter nem ter só a dependência lá, né, do setor de tecnologia, que está realmente responsável por pensar em boas práticas, buscar novas tecnologias, desenvolver tecnologia própria, poxa, que é um grande fator de diferenciação aí num projeto ou num programa de transformação digital, inclusive, né, relacionado ao sucesso desses projetos, mas você precisa realmente habilitar essas outras pessoas para que a gente tenha, pelo menos ali localizadamente, né, alguns usuários que vão dar respaldo, que vão ser nossos champions aí, por exemplo, uma estratégia de transformação digital, Okay? Então, assim, aos poucos, a gente consegue realmente aproveitar. Isso envolve um pouquinho de design organizacional, porque é claro quando a gente está pensando na transformação de uma empresa, de um negócio, né? transformação digital implica em uma mudança. Transformação é um processo, por mais que você traga vários projetos de transformação digital, transformação não é um projeto, né? é uma jornada. É uma jornada longa. E a qual que gente... é a
0: diferença, vai, na prática, quando a gente fala de projeto? Eu cometi esse equívoco, tá, gente? Eu disse pra ela. Transformação digital, né? Porque é tipo um projeto, ela olhou assim pra mim e falou, não, na verdade não é um projeto, né? Então é uma jornada. Qual que é a diferença pra gente entender na prática onde a gente erra quando a gente tá conceituando ou encaixando transformação digital?
1: Bom, um projeto, né, assim, na prática, é tudo aquilo que é finito e você entrega uma solução ao final, né? Você tem, geralmente, um tempo, um custo, né, um escopo definidos, ou, né, dependendo do projeto, você vai ter esse escopo mais definido, mais claro, alto nível, né? Mas pensando aí em gestão ágil, gestão preditiva, são dois modelos aí de gestão de projetos, mas, de modo geral, você entrega algo no final. Então, você entrega uma solução, você entrega, por exemplo, eu posso fazer um projeto de uma melhoria de processo. Eu vou entregar esse processo pronto e melhorado no final. O projeto, ele traz um novo. Eu vou construir uma nova planta de uma fábrica. Eu vou construir um prédio. Projetos mais preditivos, você faz um mega planejamento antes, ok? Agora, a diferença para projetos mais ágeis, por exemplo, de desenvolvimento de software, são projetos ou não, né? Hoje a gente tem gestão ágil em tudo aplicado, mas só para poder ilustrar, um projeto voltado mais para inovação, para uma coisa que é menos clara, que você não tem tanta precisão, tanta clareza, você não faz um mega planejamento prévio você faz um planejamento mínimo e a partir de cada desenrolar, Etapa. desdobramento daquilo, você faz um novo ciclo e replaneja um ciclo mais curto ali de entregas, tá? Então, basicamente, é essa a diferença. Em vez de fazer um mega planejamento e uma entrega longa de valor só lá no final para o cliente, em um projeto né, de gestão ágil, você vai alinhando com o cliente pequenas entregas onde ele sente conforto de direcionar melhor a priorização né desse 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 escopo aí pro para o desenvolvimento. Já a jornada, ela não tem fim, né? Então, é algo que vai Então a, diferença, a evolução. é a diferença entre projeto e processo. O processo é uma coisa que é contínua, perene, Ele tem etapas claras, né? No caso de uma jornada, e que eu falei uma jornada para poder ilustrar, é porque, geralmente, a transformação digital, você não vai fazer um projeto de transformação digital. Talvez um programa você possa até fazer, né? Onde você vai ter vários projetos ali um dentro. Um projeto
0: de início. Não, também não. Tipo assim, eu, eu vou começar um um projeto de, de, de uma jornada de transformação
1: digital onde, intencionalmente, eu tenho tais etapas? É, você... E a parte dali é manutenção? Então, o que acontece, assim, de modo geral, uma boa estratégia para a transformação digital, é claro que você tem que ter um planejamento, claro, né? Não é vai acontecendo sem você ter uma, uma clareza sobre isso. Você vai fazer um planejamento e vão se interprojetos ao longo desse caminho. Projetos, por exemplo, de melhoria, é, 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 levantamento, por exemplo, do software já tem disponíveis, o que, que você tem dentro da organização, o que está que sendo usado, o que, que não está sendo usado. Revisão de processos. Revisão de processos, análise, né? Do que, quais são os pontos críticos. Desenvolvimento das pessoas, de novas habilidades. Então, são várias coisas, né? Nessa jornada aí, você pode ter vários projetos, ok? Ali dentro, mas você tem que pensar num objetivo mais macro, um objetivo adiante, né? Não é cada projeto daquele dali que vai ser um projeto de transformação digital, talvez não seja, talvez seja um projeto menor, né? mas talvez seja um projeto mais estratégico, por, como por exemplo, desenvolver a capacidade, ali, o capital humano para que a gente continue realmente fazendo uso né, de, de, das tecnologias que a gente dispõe e buscando novas tecnologias, Eu acho que isso é fantástico, né? A gente não tem que parar, não tem um, não tem um fim. Essa é a grande questão. Por isso que eu falo que a transformação digital deixou de ser né, uma coisa que você vai chegar no final e falar, ah, eu me transformei pronto. digitalmente. Hoje a tecnologia, Jé, ela, ela evolui com tanta rapidez, não tem como. A gente, nosso conhecimento, a nossa base de conhecimento, ela é incremental. A gente vai aprendendo uma coisa, agregando outra. A tecnologia é disruptiva, de uma hora para outra, pá, chat EPT. E aí, como que a gente fica? Então, a gente tem que correr muito atrás, né? Profissionalmente falando, como, né, como profissionais, mas como empresas também. A gente tem que correr muito atrás de estar sempre atualizado. Porque o que eu vejo aí é que a gente vai, ao longo desse período, ficando desatualizado mesmo. A gente vai perdendo um pouco né, desse, dessa... Dessa atualização mesmo constante que tá vendo, eu vejo minha filha, minha filha que tem 14 anos, por exemplo, e o meu caçulinha, eu tenho três, mas o caçulinha tá com seis. Poxa, ele A tem... distância dos
0: dois já é grande. Já né? é
1: grande. As tecnologias que a gente, né, assim, games, né, ou enfim, qualquer coisa que a gente dê pra eles, gadgets, que a gente dê pra eles brincar ali. Ele... O Benício, por exemplo, ele tem uma facilidade diferente dela, porque ele foi habituado com outras coisas, né? A vivência dele, a experiência dele é diferente da dela. A nossa experiência na nossa faixa etária é diferente, a nossa formação foi diferente. O que a gente entende como perspectiva sobre o que é útil, o que não é útil, o que é válido, o que não é válido de tecnologia é diferente. Então, se eu pego, por exemplo, diretores, líderes, mais sêniores, não, né, não condenando, não é uma questão sobre a idade, mas é uma questão sobre a vivência, sobre a experiência da pessoa. Se ela não teve muito mais contato ali, de tecnologia que outra, ela com certeza vai ver valor, por exemplo, em fazer umas anotações num caderno, é, em, por exemplo, fazer um processo com uma etapa manual. A gente precisa ir desabituando, tentando novas oportunidades ali, de melhorar. Então, se pôr à prova, né? Ah, Stefania, mas eu não gosto de tecnologia. Você já tentou? Porque uma coisa é a gente falar assim, eu tentei e vi que eu não tenho jeito, tentei de novo e vi que eu não tenho jeito. Agora outra coisa é ter essa distância, entende? Você nunca teve esse contato próximo, você nunca chegou efetivamente a tentar fazer uma linha de código, então, poxa, então eu não sei. Precisa codar? Precisa ser né, um desenvolvedor para ser de tecnologia? Não, meu Deus. Né? Hoje tem uma série de oportunidades em tecnologia. Você pode pensar em uma série de, de, de profissões correlatas, mas também pegar a sua profissão. Né? Então, se você é... Um diretor de recursos humanos, se você é um analista, se você é um recrutador, não importa. Você pode pegar todos os seus conhecimentos, entender o que já tem disponível e tentar solidificar essa base de conhecimento. Ter essa fundamentação é muito importante, porque daqui você já consegue ter uma linguagem diferente, você consegue associar terminologia, você assiste, por exemplo, um vídeo no YouTube e você já consegue assimilar melhor conhecimento do que uma pessoa que... Está fora dessa realidade, desse contexto. Muito bom. Vamos falar um pouco
0: sobre como a gente habilita as pessoas, né, oficialmente, para a tecnologia. Existem, obviamente, né? Como tudo cada dia mais parte para que a gente não tenha resposta pronta, a gente já nunca teve, né? Resposta pronta. Mas acho que cada dia mais a gente está construindo uma lógica diferente, e cada empresa e cada. Uh, desafio a gente vai tratar de um jeito, mas de modo geral, assim, quais são as suas recomendações para quem está nos ouvindo, RHs como desenvolvedores de pessoas, para a gente conseguir habilitar as pessoas para que elas uh, façam bom uso da tecnologia, para que elas escolham boas tecnologias, para que elas sejam atentas né,
1: quando o assunto é tecnologia. Bom, eu acho que a primeira coisa, você pensa, você fala em, sobre empresa, certo? Isso, Perspectiva empresa. de empresa. Acho que a primeira coisa é a gente analisar claramente qual é o grau de maturidade em tecnologia da empresa, qual é a necessidade que a empresa tem naquele momento. Né? Se é uma empresa que poxa já trabalha com serviços digitais, se a empresa não é, por exemplo, uma nativa digital e ela já tem soluções voltadas para o cliente digital, mas internamente a coisa não está legal, então olhar, esse, ter esse olhar voltado para dentro, né? começar a repensar, processos internos, integrações, usabilidade, recursos, tudo que você pode pensar, mas jamais esquecer da segurança. Eu acho que esse é um tema muito pouco explorado hoje, mas é um tema cada vez mais necessário de as empresas tomarem conhecimento da importância de reforçar recursos de segurança né pensar em políticas e estratégias de segurança, porque cada vez mais a gente se tornando digital, a nossa segurança não vai ser ali na portaria do prédio, a nossa segurança vai ser no nosso ambiente digital, onde estão os nossos bens de valor, né? Antigamente eram os nossos armários, né, os arquivos, agora as coisas estão no digital. Então, como que a gente vai realmente resguardar essa empresa, tá? Agora, então, só, então vamos, vamos só dar mais um passinho
0: nesse sentido, que eu acho que isso é super importante... Então, é um outro desafio que a gente está criando, né? Então, se a gente tem hoje uma aderência maior à tecnologia, a gente precisa também explorar a segurança com relação ao uso dela. Então, não é só estimular e desenvolver as pessoas para usar a tecnologia, mas como em paralelo, eu pré-determina ou prepara as pessoas para avaliar a segurança do que elas estão escolhendo, né? Então, ou seja, sem empodera de um lado, mas dá estrutura do outro para que elas consigam escolher e se desenvolver nesse sentido, né? Então, acho que é bem importante isso. Com
1: certeza, assim, em termos até mais leigos, assim, a gente pode pensar em dois aspectos de segurança principais. O aspecto externo, então, né? Essas invasões e tudo mais que a gente que pode fica sofrer. fica
0: mais na TI, né? Eu acho que aí já é uma, uma questão mais técnica. Não necessariamente. Não
1: necessariamente, né? Não necessariamente. Tem aqueles
0: cliques que a gente não pode fazer nos e-mails. Com certeza. Tem isso, né? Com certeza. Né?
1: Então, também tem um quê de educação. Essa, essa é a grande questão. E internamente, né? Internamente porque a gente... Óbvio, tem uma, uma estrutura pré-definida, existe governança, tudo. Mas existe um padrão, existe uma, uma boa prática de uso, né? E os colaboradores, quando eles já estão nesse, nesse ambiente, eles já sabem, já, já, tem, já existe uma, uh, uma, uma base sólida aí de comportamento, vou, vou dizer assim, né? Então, eles já trabalham de uma maneira menos propícia para né, uma, um ataque cibernético ou até mesmo para um vazamento de uma informação interna dentro da organização. Legal, legal, muito bom. Próximo ponto... E, assim, pensando, é, tendo essa análise mais crítica, mais detalhada da empresa, né, sobre quais, quais são as necessidades principais da empresa, aí sim você vai começar a pensar, porque a necessidade da empresa pode ser atender o cliente, mas pode ser que você já esteja atendendo bem o cliente, e talvez você tenha que olhar internamente, tá? No geral, as empresas, elas fazem justamente esse caminho, as que não são nativas digitais, elas vão primeiro focar no cliente, claro, né? o nosso orçamento tem que ir para o cliente, a gente está pensando em negócio, a gente quer né, um retorno sobre o investimento. Na perspectiva interna, não necessariamente você vai conseguir mensurar detalhes específicos. Tem métricas, você pode, obviamente, é, analisar né, o retorno sobre investimento, você pode pensar né, sobre como você vai realmente economizar ali horas de serviços, automatizando, por exemplo, um processo, mas, de modo geral, você vai pensar nos processos da organização em cadeia de valor mesmo, tá? Você precisa entender quais são as cadeias de valor, como que você vai entregar esse, esse, todo esse, uh, uh, esse conjunto de etapas, ele até chegar no destino final, para poder otimizar esses processos, fazer elencar as principais prioridades, envolver, engajar, né? Uma estratégia importante aí, vamos engajar os nossos colaboradores, é, fazer esse awareness, né? Uh, uh, para que eles saibam realmente o valor disso não está somente ligado eu acho que um ponto importante tá Sim. não está só ligado à empresa está ligado a um novo momento que a gente está vivendo de mercado de né? mercado então se, se se o colaborador ele não souber da importância disso dentro do seu negócio ele vai saber no mercado porque é muito mais valorizado e ele vai perder essa onda né então realmente é uma é uma mudança no mercado é uma mudança geral, global. E aí, a gente pode pegar isso como argumento, né? Então, isso pode ser um argumento
0: de engajamento. Então, olha, isso que você vai viver aqui, essa habilitação, esse desenvolvimento, ele te desenvolve para a carreira, né e não só desenvolve aqui dentro, né? Então, conectar esses propósitos é importante.
1: Sim. E pensar também, obviamente, né? Aí, um, um ambiente, uma trilha de conhecimento. Então, pensar aí, né? Em todo esse design instrucional. Como que o colaborador vai aprender? Qual que é a melhor forma instrucional? Como ele vai... Como vai ser essa linha lógica, né? Onde ele vai... Como vai ser esse design de como ele vai aprender? Essa jornada de aprendizagem dele. Certo? Quais são as formas, as maneiras que ele vai é, é, aprender melhor, tá? Então, por exemplo, às vezes, já fui em empresas e em organizações onde só funcionavam as coisas presencialmente. Como que eu vou traçar uma estratégia de transformação digital e eu preciso levar aquela empresa para um outro nível se eu não consigo atingir os colaboradores? Eu, tava, eu tinha que estar tá lá presencialmente. Eu tinha que ir lá presencialmente. Ainda que para mim fosse não só mais fácil mas muito mais viável eu, por exemplo, ensinar, a fazer alguma, né, algum treinamento, por exemplo, no ambiente virtual, porque a pessoa já estaria né, navegando e tal, mas não, eu tinha que ir lá presencialmente engajar. Então, pensar na, no, no design instrucional, claro, quais são as etapas, quais são as, a, as trilhas principais de aprendizagem, o que, que vai fazer sentido para o negócio, e isso é muito particular Tá? Tem empresas, por exemplo, que estão voando em, em, em uso de inteligência artificial generativa. Elas estão correndo mesmo, assim, poxa, parece que foi lançado no fim do ano passado, a galera já está meio que desesperada. Por quê? Porque realmente faz sentido para aquele negócio. Existem outras empresas que estão um pouco mais atrás, atrás até no nível de maturidade, como eu falei. Existem empresas, poxa, que estão indo realmente para o digital. A gente sai da bolha aqui, né? Pô, tô aqui em São Paulo e tal, não, não querendo achar que é melhor ou pior, nada disso. Existem N né, instituições, empresas legais aí no interior, em qualquer outro estado. Mas quando a gente sai, a gente vê que assim, o mercado ainda é muito diverso. Apesar das pessoas terem ido para o digital, o que eles entendiam por digital era uma nuvem e um chat para se comunicarem. Então, eles queriam ter os arquivos digital para poder colaborar e um lugar para poder conversar. Realmente faz sentido comunicação e colaboração para trazer São mais... características, características Sim, né? faz sentido ter isso. Mas a gente tem que pensar também, né, em tudo que está envolvido por trás. Então, tem que ter o aspecto muito importante ali, é ter que ter a participação da, do pessoal de tecnologia, da TI, né? Tem que ter o apoio da área estratégica, né? Então, todo board, C-levels, eles têm que estar engajados na, em todo o programa de transformação digital, o que quer que você vá chamar. É. E também... De URH. Com certeza.
0: É. Entender quem são aquelas pessoas que têm mais facilidade com tecnologia para trazê-las como uh, os primeiros usuários ali. nossos sentido. Champions,
1: com certeza. Aí vai muito da estratégia que a empresa vai adotar. Essa eu gosto particularmente muito. Porque eu sei que vão ser pilares estratégicos ali dentro. Outra coisa, por exemplo, é trazer também as lideranças, sabe? Engajar eles para que eles retornem sobre como está sendo o desenvolvimento da própria equipe deles. Não só a gente ficar, ah, vamos aplicar uma prova, um teste, ou ah, vamos, vamos sondar, fazer pesquisa. Não é só sobre isso. Porque as pessoas, elas trabalham bem em equipe. Né? Então quando você tem um círculo ali de trabalho, diário, cotidiano, esse envolvimento é muito rico, é muito forte, é um elo assim, maravilhoso para desenvolver. Agora, quando você sai desse âmbito aqui, a gente precisa coligar tudo, a empresa ela vai, né? ela vai ganhar agilidade organizacional, ela vai se transformar integralmente, então a gente está pegando toda a organização, a gente está com uma visão mais holística, mais sistêmica. Nem sempre o que a gente vai trazer de benefício para aquela área em especial vai fazer sentido para as demais, por isso que é bom ter é, uma, um responsável né, ali tocando a iniciativa, digamos assim, de transformação digital, porque ele tem que ter esse olhar, tanto do todo né, quanto o olhar individual. E ali dentro de cada círculo desse dali, né, então das squads, das BUs, né, das equipes, cada um enfim, vai chamar do setor, de um jeito. qualquer um vai chamar de um jeito, dessas organizações dentro da empresa, aí a gente vai fazer um desenvolvimento mais pontual. Então, trazer a liderança para dentro dessa perspectiva, engajá-los, mostrar a importância. E aí eu falo que tem uma coisa que é maravilhosa, é maravilhosa a gestão por inveja, né? Então, você vê que o colega ali, você, né? é, você vê que tem ali, tem aquela área, tá andando super bem e tal. Poxa, como que vocês conseguiram fazer isso e tal? Não, eu também quero isso pra mim. Poxa, mas... Então, a gente acaba é como se contaminando, assim, a empresa. Por isso que a questão da transformação, né? E a cultura é muito forte em relação a isso. Tem empresas que vão, obviamente, é, se desenrolar nessa estratégia muito mais rápido E outras não. E tá tudo bem, cada um no seu ritmo, desde que a gente não pare, porque o mercado não vai esperar. Criar um lab
0: é uma opção também? Talvez um laboratório interno onde as pessoas possam experimentar, trocar,
1: ter momentos onde elas compartilham insights? Eu acho que até duas coisas. Um ambiente para testar, um ambiente ali para você realmente experimentar, faz total sentido, é muito importante. Mas assim, vamos pensar também no aspecto humano, porque a pessoa que nunca mexeu com absolutamente nada, que ela tem essa distância, ela não vai naturalmente... É, né? se, introduzir nesse, se introduzir nesse ambiente então assim, pensar em estratégias de gamificação pensar em canais de comunicação de tirar dúvidas né? de contar experiências canais de comunicação mesmo, onde as pessoas possam se sentir mais confortáveis, compartilhar um link, mandar uma pergunta e o outro colega responde eu acho isso fabuloso, realmente transforma só uma coisa que sobre isso que você está trazendo me lembrei que quando nós
0: conversamos você falou assim, Jéssica, é super importante a gente partir do pressuposto de que ninguém Sabe absolutamente nada do que a gente vai falar e não já começar aqui de cima, né? Então, colocar todo mundo no mesmo nível e ter uma linguagem mais acessível é super importante também, né?
1: É, eu, assim, eu, eu brinco, eu, eu também sou professora, né? Não mencionei aqui, mas eu também sou professora. E aí a gente tem meio que uma. A primeira, a primeira coisa quando você vai começar uma aula, né, é você tentar nivelar os alunos. Existem alunos que já estão além, eles vão falar ah, que tédio assistir essa aula e tal, né? Existem alunos que estão ali começando, né? Não importa qual é o tipo do aula para né, pessoas que estão no mercado há tanto tempo e tal, não importa. Tem gente que vai ficar lá mais quietinho e tal, não vai querer né, se, se expor, fazer levantar a mão, perguntar. Então, a primeira coisa que eu faço é nivelar o conhecimento. É os mesmo ali, fundamentação. Eu falo que a gente pode até construir um L ponto maravilhoso na empresa, mas sem antes construir o prédio, sem antes construir a via para que as pessoas possam chegar no prédio, a gente não vai estar tá fazendo um bom trabalho, não tem sustentação, né? Então, pensar um pouco nessa, nesse pequeno prazo, mas também visar o um longo prazo ali, né? O que, que realmente vai agregar, gerar valor? E aí, nesse ponto, eu acho importante né, a gente realmente... É, facilitar as coisas, trazendo essa fundamentação teórica mesmo ali, conceitos, base, então partir do pressuposto de que o colaborador não sabe nada, não é diminuir a capacidade dele, não é, é pressupor que as pessoas não sejam inteligentes, que elas sejam burras, nada disso, é na verdade dar acesso, é ser... Da facilidade para que o colaborador que tem um pouco, que está um pouco, um pé mais lá atrás, ele consiga se nivelar. Se você acreditar no potencial dele, na capacidade dele, e você mostrar isso para ele, né falando: cara, ninguém sabe, mas vamos partir dessa base, ele vai evoluir. É, ele vai se sentir seguro para poder testar, para poder brincar e para poder evoluir, crescer na carreira. Muito bom, para a gente encerrar, eu
0: queria que você trabalhasse a sua mensagem final, muito focada no que você enxerga de, de gap entre os resultados de transformação digital e a distância que o RH está desse resultado, né? e com base nisso, o que, que os RHs que estão nos ouvindo, o que, que eles podem fazer, o que, que eles deveriam fazer para serem mais ativos nesses projetos, para conseguirem intervir né? É, para que a gente não tenha tantos resultados frustrados de transformação digital no mercado hoje?
1: Olha, é, não tem como a gente não tocar uma estratégia, né, uma iniciativa, um programa dentro de uma empresa se a gente realmente não vê o valor que aquilo tem. Porque o engajamento, a energia que a gente vai pôr em tudo isso que a gente vai estar tá fazendo, vai fazer total diferença na hora de você explicar, na hora de você engajar, na hora de você... É, realmente contaminar todos os stakeholders que vão estar envolvidos no projeto, né, no processo, enfim. Eu acredito muito forte que a gente se transformando, a gente consegue realmente mostrar o valor daquilo para um outro colaborador que ainda não se transformou. Escala isso para a empresa inteira, eu acho que é papel do RH hoje é ser digital. Eles precisam entender, né, todas essas áreas aí de organizações no Brasil. Precisam entender o valor disso, a diferença que faz para um negócio. Quando o RH está próximo da visão do negócio, do impacto do negócio. E hoje ser digital não é uma questão de moda, não é uma questão somente, inclusive, né, a excelência operacional, não é isso. Sobrevivência. É sobrevivência, porque daqui a pouco, mais adiante, as empresas que não estiverem nesse patamar, elas realmente vão deixar de existir. Então a gente está falando, poxa, é, pensa aqui para ficar mais claro, o mundo antes chat GPT e o mundo depois ChatGPT. Entende? Um mundo antes de uma tecnologia, um mundo depois de uma tecnologia. Poxa, o um mundo antes do celular, o um mundo depois do celular, a gente não está mais no momento de ah, vamos ver se a gente pode se transformar ou oh, a gente já está transformado, a gente já tem, a gente manda mensagem aqui. Não, leve a sério a transformação digital dentro do seu negócio. E você, recursos humanos, a IRH, pense claramente no quanto você pode mudar como você profissional para que você realmente consiga transformar a vida das outras pessoas, dos outros colaboradores lá dentro. Uma empresa, ela é feita de pessoas. As pessoas têm seus mindsets, limitados ou não. E a cultura, ela é o resultante disso. Então, para transformar a cultura para uma cultura digital, a gente precisa transformar os indivíduos.
0: Muito bom desenvolvimento de pessoas, né? Acho que acima de tudo. Quem quiser continuar conversando com você, acompanhar seus conteúdos, como te encontra? Instagram. Instagram, LinkedIn. E é isso. <risos> Por enquanto é
1: isso. Logo mais novidades é
0: <risos> Muito bom, novamente, muito obrigada. Obrigada a você pela convitação. A gente vai deixar aqui as redes sociais dela, tanto aqui na tela quanto na descrição. Aproveita também para me seguir, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Lá eu tô como Jéssica Martins. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ei, você acabou de assistir mais um conteúdo aqui do RHCast no meu canal e eu tô aqui pra te dizer que existem vários outros conteúdos incríveis pra você maratonar. Inclusive, tô deixando aqui do lado duas sugestões muito interessantes para que você consiga se desenvolver como um profissional de RH de alto impacto. Aproveitando, eu quero deixar dois recados. O primeiro deles é pra você que gostaria de se desenvolver como RH que realmente impacta o negócio em que trabalha. Hoje nós temos a maior escola de RH do Brasil, Pipo Academy, e lá você consegue se desenvolver em quatro grandes carreiras. Se você está iniciando, ser especialista, liderança de RH ou quer empreender, são mais de 25 conteúdos para que você possa se desenvolver. E eu estou deixando aqui do lado um QR Code para você conhecer um pouco mais da plataforma. Aproveitando, eu quero te dar um outro recado, que na verdade é uma sugestão, para que você conheça todos os apoiadores do projeto RH RHCast. É por causa deles que conteúdos de alta qualidade, como o que você acabou de assistir, chegam para você gratuitamente. No mais, aproveita bastante os conteúdos aqui do nosso canal.